0: 市民网上购物后遭遇不法分子冒充淘宝客服诈骗，这些不法分子大多来自福建龙岩。龙岩天气好，全国发案率就高；龙岩天气差，发案率就低点。这些诈骗分子被当地人称为“淘宝哥”。那么，这类诈骗背后的犯罪嫌疑人是如何开展诈骗的？近日，江苏警方深入大山摸排此类诈骗窝点，铁坤正在讲述。
1: 那是在今年5月3号，无锡的网友小月通过淘宝网购了一副价值10块钱的手套。第二天晚上，他突然接到淘宝客服所打来的电话，说他淘宝订单并没有扣款成功，需要取消这个订单。小月看到对方能够说出自己的订单消息，于是也就没有怀疑。根据对方的要求，他进行操作。很快，对方又给小月发了一个 QQ 号，让他加为好友，然后又给小月发了一个所谓的取消订单网址。在这个网站上，小月填写了自己的相关个人信息，并且告诉了对方手机所收到的网银的验证码。就这样，短短几分钟的时间，他的银行卡上分六次被扣款将近 1.2 万元。发现被骗之后，小月当即报警。无锡警方在接到报案之后，立即展开侦查。经过警情的梳理，警方发现，就在小月被骗的同一时间段，无锡地区也发生了多起类似的案件，涉案的金额从数千元到数万元不等。无锡警方在经过串并案件之后，立即成立专案组，从涉嫌诈骗的 QQ 号、资金流等方面展开调查。经过前期的工作，警方发现所有的线索都指向了一个地方，那就是福建省龙岩市某镇。提起这个某镇，侦破通信网络诈骗案件的民警那是再熟悉不过了。这里是诈骗的源头地，尤其是以淘宝诈骗手段为主，冒充淘宝客服诈骗的嫌疑人大都是藏匿于此。江苏省公安厅刑警总队的刑侦专家介绍。在净网行动开展以来，江苏警方已经派驻工作组常驻龙岩，专门协调淘宝诈骗案件的侦破工作。六月中旬，无锡警方派遣抓捕组赶赴龙岩。在抵达龙岩之后，前方工作小组介绍了龙岩某镇诈骗活动的基本情况。龙岩是一个多山的地方，这个镇子就是一个山区小镇，这里的村子都是依山而建。村子背靠大山，如果想进山，就要从村子里穿过。而村子里不少人都从事淘宝诈骗，尤其是年轻人。在龙岩，这些人都被称为“淘宝哥”。由于诈骗来钱快，这个“淘宝哥”在龙岩也就是有钱人的代名词。因为村子里很多人都在做“淘宝哥”，村民们也往往会为他们提供保护伞。想要进村子抓捕，那是非常困难的。经过几天的侦查，办案的民警发现犯罪嫌疑人谢某不在村子里。原来，江苏净网行动开展之后，江苏省公安厅刑警总队的工作组就已经进驻龙阳了。多个诈骗的窝点也被端掉。谢某觉得风声太紧，于是他就拿着骗来的钱，带着家里人到海南去旅游了。办案的民警在掌握这个信息之后，也就静等谢某的归来。六月中旬的一天，抓捕民警获悉谢某已经回到龙岩，随即展开抓捕，在龙岩市区的一个住房内成功将他给捕获。经过审讯，谢某交代了自己的作案的经过，并且也供出了自己的作案的窝点，那就是一个藏身在山间的一个窝棚。后来经过民警探访发现，大山当中隐藏的窝点并非谢某一个。按照民警的说法。以前这些淘宝哥经常在宾馆开房间作案，但是在被打击多次之后，他们就转移到山上了。淘宝哥们几乎都隐藏在山上来作案，主要是为了逃避打击。谢某在被抓获归,归案之后，前方工作组决定进山对隐藏在山中的诈骗窝点进行摸排。6月18号，摸排行动展开了。早晨7点，工作组的民警就出发了。因为一定要早点出发，不然就进不了村子。民警透露，淘宝哥的窝点那都在村后的大山上，他们中午12点一直到晚上12点会上班，早上是他们休息的时间。这村子里的戒备也会相对松懈一点。要是下午去，一进村可能就会被村民给拦下来。这次民警和记者总共是四个人，进山的身份那是驴友。在抵达龙岩某镇之后，民警选择了一条小路进村。一路上，村里的人都向大家投来异样的目光。原来，淘宝哥在作案期间也会在村子里布下明岗暗哨，一旦有陌生人进村，村民们就会询问和阻拦。五六分钟之后，民警就来到大山的脚下，而眼前的山其实并没有路。民警指着其中的一条稍微平坦的小路，对记者说。这山上的路大都是被这些淘宝哥给踩出来的。顺着这条小路一路上山，在途中，记者发现，在路旁有一根很细的电线，一直从山脚延伸到山里。跟着电线走，电线所指的方向，那就是窝点的所在地。你们是干什么的？这个时候，正在地里劳作的一位老农，带着猜疑的目光，逼问民警和记者一行人。民警也就敷衍了一句：“我们上山玩的，随便看看。”马上带着记者沿着田埂继续向电线所延伸的方向走了过去。走出几十米，记者感觉到有些不对劲儿，一回头，原来那位老农扛着锄头一直在不远不近地跟着大家，目光冷冷的。民警悄声地跟记者说：“你不要管他，他可能是暗哨。”等记者和民警到了对面的一座山上，老农消失不见了。民警对记者解释：“你看到吗？这些人就是暗哨，现在肯定没有人在山上作案，不然他们是不会让我们轻易上山的。除了暗哨之外，一些山头还有明岗，这些人在山头瞭望，一旦发现有陌生人接近作案的地点，立即会通知淘宝哥来赶快撤离。”这也是警方虽然下大力气，但是很难抓到诈骗嫌疑人的原因之一。大家继续循着电线往前走。有了，大约半个多小时之后，前方探路的民警欢呼起来。记者赶紧跑上前，发现香蕉处有一块稍微平坦的地方，放着一台发电机。民警解释，这就是诈骗嫌疑人作案所需要的重要工具。这山上没有电，他们除了拉电线，就是用发电机了。民警根据发电机的情况来判断，山上肯定有窝点，而且并非是废弃的。终于，在距离发电机五分钟路程的地方，民警发现了三个帐篷，而那根电线也就通到这里。这三个帐篷都有两米多宽、四五米深，帐篷里摆着条桌、椅子，还有接线板、电源线等等。在帐篷的外面还有许多空的饮料瓶，这就是一个作案的窝点。经过仔细的搜索，记者意外的发现现场还遗留下几张纸。仔细再一看啊，这纸上歪歪扭扭的写着：“因为您当时在下单的时候，系统正在升级维护，导致您的订单失效了。我们店家打印不出您的付款的回执单，现在要跟您终止发货，所以打电话联系你一下。”原来这就是诈骗的剧本。这些人在作案的时候，就是坐在这里，根据买来的淘宝买家的信息，把电话打过去，按照这个剧本来实施诈骗。民警当即就做出一个判断：这个窝点还会有人在使用。此后的搜索非常顺利。当天，警方总共在这处山上找到了十多个窝点，另外还提取到了部分的作案的工具。下山的路上。民警告诉记者说，在当地围绕诈骗作案已经延伸出了一条产业链，诈骗服务业。说有人专门搭帐篷，有人专门给他们准备电脑等作案的工具，还有人专门上山给他们送吃的、送喝的。自从净网行动开展以来，江苏警方在龙岩进驻两个多月，抓了数十人，但是几乎没有直接进村抓捕或者是捣毁窝点的。目前，犯罪嫌疑人谢某已经被警方押解回到无锡，并且被刑事拘留
0: 。市民网上购物后遭遇不法分子冒充淘宝客服诈骗，这些不法分子大多来自福建龙岩。龙岩天气好，全国发案率就高；龙岩天气差，发案率就低点。这些诈骗分子被当地人称为“淘宝哥”。那么，这类诈骗背后的犯罪嫌疑人是如何开展诈骗的？近日，江苏警方深入大山摸排此类诈骗窝点，铁坤正在讲述
1: 。在这儿，警方提醒广大市民，要避免损失，还是要应该提高警惕。针对淘宝类的诈骗，有一个很好的应对方法，那就是。如果遭遇淘宝客服要加 QQ， 基本上就可以判定对方就是一个骗子，千万不要相信。根据所缴获的剧本，淘宝诈骗几个关键的步骤是这样：先冒充淘宝客服加 QQ 发链接，异常订单处理中心实名认证发送验证码。所以你只要接到电话，对方说到这几个关键词，那么肯定就是骗子无疑了。刑侦专家也介绍，一般淘宝客服是不会主动联系淘宝买家的，更不会要求加 QQ 好友，甚至要求买家将网银的验证码发给他。另外，一旦您接到所谓的“订单异常”这样的电话，首先要做的并不是听对方说，而是要挂断电话，跟网店的卖家取得联系，或者直接致电淘宝官网上所给的客服电话进行咨询。
0: 南京四岁女童柯雷得了罕见病脊所瘤，通过网络求助，截至目前共获得善款六百四十八点四三万元。但在募捐过程中，不断有网友提出质疑。在漫天的质疑声中，七月一号晚上九点，孩子在父母医护人员的陪同下，乘坐航班飞赴美国洛杉矶儿童医院接受治疗。孩子的父亲柯江也首次将出国就医发生的所有费用向媒体公布。他说：“会给大家一个明明白白的交代。”铁坤正在讲述
1: ：“救救这个南京小姑娘吧！不知道该怎么说，她能够让更多人相信。”六月初，这样的一条求助信息在朋友圈被疯狂的转发。这条信息显示，四岁的南京小姑娘柯雷从今年年初开始就发现经常的呕吐、咳嗽，这河水也会被呛着。爸爸柯江和妈妈就带着柯雷开始跑医院，最终孩子被查出疑似脑干部位脊索瘤。据说这个病儿童患病率仅仅为1分之二，不幸就被这家人给摊上了。由于部位特殊，在国内根本不具备手术条件，而到国外做这个手术，首期的费用是人民币200万起步，这也已经大大超出了家庭的承受能力。随着这条求助信息在六月初的微信朋友圈里被不断的转发，爱心捐款也源源不断的打入求助者柯江的账户里，得到社会的响应。这本来是一件温暖的事情，但是在为孩子祈祷的同时，却不断有质疑的声音出现了，甚至还有捐款的网友要求退捐。有网友提出说，柯江夫妇名下有一套房和一辆车，双方老人也各有一套。还有一小套无产权房，说这样的经济条件，为什么还要求社会来捐款呢？为什么不能够卖掉自己家房子呢？听到这样的质疑，柯江也曾经回应说，夫妻两人名下的房产正在挂牌销售，而女儿自从身体出现不适一直到入院，截止到五月二十号，总共花费了十一万多元，家庭积蓄已经全部支出了，其余的款项那都是亲朋好友的资助。其中可以医保报销的款项也正在手续当中，不过网友对此并不认可。另外还有网友质疑说，脑干部位脊索瘤虽然是非常罕见的一种疾病，但是否就真的罕见到一定要到国外治疗呢？对此，柯家人回应说，他们并不是没有考虑到在国内治疗，但是此前柯江已经带着孩子跑了北京脑科方面最著名的四家医院以及南京的多家医院。同时还在北京的医院做了开颅手术，但是因为这个肿瘤位置特殊，医生只取了肿瘤组织的一部分做活检，并没有将整个肿瘤给取出来。他们只能够放弃国内的医院，并且在朋友的建议下转向了海外。公众捐款那是爱心使然，最终让网友们最大质疑那是为什么善款一直处在一个不透明的状态。就这样，在一片质疑声当中，柯江在六月十七号与南京知名的民间公益组织“博爱之家”南京爱心妈妈群签订了善款托管协议，试图将善款管理和使用公开透明化。“博爱之家”南京爱心妈妈群，这是一个致力于帮助困难孩子的民间公益的群体组织。在博爱之家接到柯磊父母托管巨额捐款的想法之后，他们也决定接受这个托管邀请。博爱之家副会长顾磊。
0: 最初的呃想法是出于孩子对于孩子考虑，希望他们能够把更多的精力放在这个孩子的治疗或者是寻求医疗资源的这个形式上面去。那么第二个呢，我们也是希望通过我们专业的操作，对于善款的管理上面，我们也有自己的一个模式，通过我们自己的专业来帮助到孩子呃孩子的家长来管理这笔善款，呃，也能倡导一个良好的公益环境
1: 。博爱之家为此还专门成立了善款工作组。工作组志愿者是连续工作36个小时，梳理并且经柯江本人确认，从5月21号一直到6月18号，总共收到善款646万多元。而就在博爱之家志愿者在整理善款明细的过程中，柯江表示，台湾林口长庚医学中心对孩子进行的模拟手术取得成功，决定前往台湾就医。可是，在六月十八号，在打了三十一点九一万美元的保证金之后，可将六月十九号又告知博爱之家，说台湾方面单方面更改了治疗方案，家长无法接受，决定继续到美国求医的计划。而这次打款，收款方需要扣除包括前期医疗诊断和包机预定取消的费用，总共是五点七万美元。而博爱之家是无法接受这 5.7 万美元的善款就这样花掉了。托管事宜突起变故， 6月25号傍晚，博爱妈妈的负责人发帖称：“爱心妈妈团队宣布退出托管。”这个帖子当中写道：“由于前期小柯磊的父亲柯江汇走的 31.9 万美元没有能够追回来，并且执意在25号晚上再汇出50万美元。”期间没有明确解释和票据的支持，经过一天的协商和努力，也不能够改变他们的决定。二十五号下午的四点钟，爱心妈妈团队决定正式退出托管。南京博爱之家副会长顾蕾，
0: 在我们十七号签约。之后我们还没有在账目理清的情况下，他首先打了一笔三十一点几万的美金的这个款项到了台湾、嗯，然后这笔，然后我们希望他能够把钱款打到我们账上，由我们给美国洛杉矶儿童医院来汇款、嗯。但是家长因为考虑到个人原因，他就把这个五十万美金，意思还是通过他个人账户来转账。所以说，我们觉得我们的托管就没有太大的意义了。
1: 按照顾磊的说法，那个时候柯江夫妇收到的捐款大部分都已经汇到了境外，而作为托管方，他们根本无法进行监管和审核。他
0: 们一直都很急，然后就是所有的呃打款都非常着急。作为管理方，我们一定会有审核，因为这不是一笔小钱，我们也对这个、嗯、这个款项要负责任的
1: 。就在这一大波质疑纷至沓来的时候。近日，网络上出现了由柯江签字的声明书以及出国就医的费用。这个声明显示，截止到目前为止，总共获得捐款善款总额为六百四十八点四三万元，并且将委托两位律师协助发布孩子的治疗进度、善款的使用情况等等。声明当中还写着，在这段时间，听到了各种各样的声音，同样感谢质疑的声音。这让我们清楚的知道怎么样去做，才不会辜负大众的爱心。我们会给大家一个明明白白的交代
0: 。慢点，慢点，我
1: 愿你把把手捂到头。哎，你要勇敢啊，你要坚强。七月一号中午的十二点半。四岁的柯雷戴着一顶小红帽，被父母和医务人员推出了南京明基医院的病区，坐上救护车，踏上了赴美的治疗之路。孩子的父母将和四名医护人员一起飞赴美国。不过，按照孩子的父亲柯江的话说，小磊的医疗转运并不轻松
0: ，风险可能会颅压的变化，包括一些呃，因为他本身有压迫神经嘛，会造成呼吸的这个影响，会造成呼吸。这个停止，最坏的风险当然就是生命的这个终终止吧。柯磊他自己知道自己下面的美国，他知道，他知道他要去美国治疗，他很淡定，他也很顽强
1: 。根据医生的介绍，这几天柯磊的病情加重了，淋巴肿大，面部部分面瘫，现在用止疼针的时间是越来越短了。路上医护人员也准备了必备的药品。南京明基医院也在孩子的手臂预留了留置针头，以便于在路上抢救静脉注射。救护车也将会一直开到停机坪，通过升降机把孩子送进机舱。北京时间七月二号中午，在抵达洛杉矶之后，将迅速展开治疗。孩子的母亲王丽
0: 在晚上。当地用救护车送到儿童医院以后，会有一个会有一个救治过程。他们已经有一个医疗团队了，不是说主治医生一个人，他可能是一个团队、嗯。至于是如何的，因为我现在也不知道。反正我们到那边就会接受治疗
1: 。而针对网络上的质疑，当天孩子的父母也在一份书面声明中给予了回应。声明中称，截止目前，他们总共获得善款总额六百四十六三万元。而之前没有公布账目，那是因为没有精力去处理相关事务。孩子的母亲王丽
0: ，我们要处理很多事情，上海、北京，嗯，包括很多东西来回跑，还有我们要去确认一些很多最终的一些细节，根本就没有办法去去去去回应这些事
1: 儿。在这一份出国就医费用账单上，记者看到。前期汇往台湾的 31.9 万美元中，扣除了 5.8 万多美元的手续费之后，剩余的26万多美元直接就转到了美国的医院。之后，他们又向美国汇去了26万美元的治疗预付金，而这次转运费是22万多美元，扣除会诊费等等，账户结余人民币是220多万元。代理律师尤敏说。到美国之后，平均十天左右就会公布一次账单。之前网友所关注的五点八万美元的手续费，他们也正在进行调查
0: 。就是款项的用途或者是去向，那么我们在之后呢，呃，会把这个款项的整的一个明细的一个账目，包括它的用款用途，那么都会向媒体进行公布。呃，大家所提出来的关于台湾这。这一部分的这个费用呢？对于这个费用的这个数额、啊、到底有没有这种合理性？我们之后会进行核实
1: 。科磊事件从六月初网络朋友圈的一则卖房筹集两百万元救女的微信开始发酵，不到一个月就募集善款超过六百万，随后就产生了一系列的争议。这件事情展现了社会的爱心的同时，也带给我们思考：今后如何规范募捐行为？让需要帮助的孩子有途径得到社会的资助。虽然捐款风波还没有平息，虽然还有诸多疑问有待解开，但是无论如何，我们最大的期望，那就是孩子能够健康的归来。好了，各位，感谢您收听了铁坤所带来的新闻故事。春风杨柳万千条，六亿神州尽。